0: Merhaba İGAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yenerer. Yeni bir göç gündemiyle karşınızdayız. Dünya son dönemde önemli bir değişim içinde. Sağ popülist partilerin yükselişi bazen gerçekten ezber bozan gelişmelere neden oluyor. Avrupa'daki ekonomik kriz, küreselleşmenin eşitsiz gelir dağılımına yol açması, işsizlik oranlarının artması, terör olaylarındaki artış popülizmin yükselisinde de etkili oluyor. Hal böyle olunca göç konusu da büyük seçten çok hızlı ve doğrudan etkilenen bir oldu haline geliyor. Türkiye'de ise sadece göçmenlerin geri gönderilmesiyle ilgili alakalı olarak bir siyasi parti bile var ve sadece söylemle bunun üzerine kuruyor. Hem dünyada hem Türkiye'de göçmenlerin araçtallanması konusu ciddi bir sorun olarak artık gözümüzün önünde. Bu sorunun sonucu ise kutuplaşma, Popülistlerin gündemi karşılığı ile Hakkı daktı düşünen kişi ve insan hattının dayalı talepleri arasına gitmiş ki dünya artıyor. İşte biz bu hassas konuyu, yani göç, popülizm ve kutuplaşma konusunu çok değerli bir akademisyenle e, masaya yatıracağız. İstanbul Bilgi Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Tuğçe Erçetin ile beraberiz. E, Tuğçe Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz bugün için, bize zaman ayırdığınız için. Hoş bulduk. Ben çok teşekkür
1: ederim davet ettiğiniz için. Memnuniyetle zaten takip ettiğim bir programda. Benim de faydalandığım bir program. Ben de çok mutlu oldum katıldığım için. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi önce ilk sorumu dünyadaki tablo üzerinden bir okuyarak sorayım. Yani şu anda Sağ Popülist partilerin yükselişi ve kutuplaşmayla ilgili dünyadaki şu andaki tabloyu bize bir değerlendirin. Evet. <gülüyor> Aslında bence gerçekten çok önemli
1: ve gittikçe önemini koru, koruyan bir konu. Belki geçtiğimiz hafta gerçekleşen Fransa Cumhurbaşkanlığı seçimi ve önümüzdeki pazar günü Fransa'da başlayacak yani ikinci turu yapılacak seçimlerden başlayabiliriz. Sizin de bildiğiniz üzere... Fransa'da aşırı sağ ilk türde uzun zamandır görülmemiş bir oy oranına ulaştı. Yani 2012 seçimlerinde %20'lerde, 2017 %26'larda oy almıştı. Ama 2022 seçimlerine baktığımız zaman ilk turuna baktığımızda oyunu %33'e taşıdı. Bir yandan da seçilime katılım yüzde yetmişti ve yüzde yetmişlerde kalan bu seçim katılımında ilk turda aslında sandığa giden her üç seçmenden bir kişinin aşırı sağ oy verdiğini görüyoruz. Yani aşırı sağın hedefinde de bizim hani konumuzu önemli kılan özellikle göçmenler, mülteciler vardı. Yani oyları bir yandan da bir başka aday, yani oylarını aşırı yüzde yetmişlere seviyesine çıkaran eski gazeteci, televizyon yorumcusu Erik Zemur o kadar radikal söylemlerde bulunup hedef gösterdik ki aslında şöyle de diyebiliriz neredeyse Le Pen daha masum gözüktü. Ve şöyle de bir ayrıntı var aslında Zem, yani kendisi Zemur Aralık 2021'de kurduğu siyasi parti Endülüs döneminde İberya Yarımadası'nın Hristiyanlarca Müslüman Araplardan alınmasını anlatmak için kullanılan terimden esinlenerek yeniden fetih olarak adlandırdı. Şimdi yeni bir, bu ikinci tura dair Financial Times'ta yayınlanan bir anket var. 14 Nisan tarihli bir anket. Bu, bu ankete göre de Macron %52'le yüzde %47 gözüküyor. Yani tabii burada artı eksi 2 puanlık yanılma payının göz önüne alındı. Bu durumda aslında Le Pen'in kazanma ihtimali hiç de yabana atılır bir ihtimal değil. Şimdi Le Pen'in kazanması da şu açıdan önemli. Britanya'nın ayrılmasıyla sarsılan Avrupa Birliği'nde belki de yeni bir deprem etkisi olabilir. Zira çünkü Avrupa'yı birlik yasalarınca yönetilmeyen bir ülkeler grubu olarak tasarlanmasını istiyor. Evet yani kendisi Frexit önermese de ciddi bir değişimi görüyor. Bunlardan biri Ülkesini NATO'nun askeri kanadından çıkarmak ama esas hedef göçmenler. Yani ilk hedefi göçü kısıtlamak ve bunun için de aslında hızlı bir referandum olmasını öneriyor. Diğer ülkeler açısından da belki Frederick Ebert Vakfı'nın 2020 yılında, 2020 yılında yaptığı araştırmaya bakabiliriz. Burada da mesela şöyle bir bulgumuz var. Almanya'da mülteci ve yabancı karşılığının giderek arttığını ortaya koyuyor. Aslında özellikle AfD gibi partilerle bunu daha çok e, gö- görebiliyoruz. Ama bu araştırmada, e, araştırmanın sonuçlarına göre y- yine e, yorumlarından her iki Almandan biri mülteci veya göç- göçmen karşıtı. E, bu araştırmadan bir yıl öncesinde e, aynı vakma yine Avrupa çapında yaptığı bir araştırma var. Buradaki sonuçlara baktığımız zaman aslında o hızlı değişimi görmek açısından da söylüyorum. Hareketlilik sebebiyle Almanya yabancı göçmen karşılığının en az olduğu ülke gözüküyor. Araştırmaya göre Maceristan %48 ile göçmen karşılığında açık ara önde. Burada da zaten biliyoruz Fidesz Partisi'nin lideri ve son seçimlerde seçim başarısını aydan bile görebilirsiniz yani Viktor Orban zaten kendisini kapı bekçisi olarak tanımlamıştı, gatekeeper olarak tanımlamıştı. Kimse giremeyecek yani. Ne giremeyecekler? Yani göçü karşısın alarak yaptığı bir tanım bu. İşte halkın birliğini e, zarar ver, veren göçü kısıtlamak gibi. E, Macaristan'ın hemen arkasında bu göçmen karşıtı konusunda yüzde 29 Estonya ve arkasından Çek Cumhuriyeti var. Listenin sonunda ise yani yabancı karşılığın en az olduğu ülke olarak gözüken yüzde yedi Almanya bir yıl farktan bahsediyoruz. Sonra Norveç, İsveç geliyor. Şimdi araştırmaya tekrar baktığımız zaman burada hani bu karşı çıkışın önüne çıkan nedenler olarak hani o klasik aslında çok karşılaştığımız işimizi çaldılar söyleminden gelen işsiz kalmak, refahın azalması ardından din ve kültürel farklılıklar göstermiş Biliyorsunuz hani aşırı sağ zaten özellikle popülist liderler. Göçü e, suç oranlarının artmasıyla ve yeni gelenlerin e, yüzdeliğinin artmasıyla ilişkilendiriliyor. Veya e, tamamen güvenlikleştirilmiş bir e, dil kul- kullanarak şey, işsizliğin artması,
0: suç oranın artması gibi nedenlere dayandırılıyor. Tuğçe Hanım bu noktada bir şey sormak istiyorum. Küreselleşmenin geldiği nokta o hayal edilen noktadan çok uzak ve pasta giderek küçülüyor. Bunun e, en başta ekonomik nedenleri sayabiliyor muyuz? Bu yükselişte. bir Rekabet ortamının arttığında zaten özellikle
1: mesela belki pandemi sürecinin daha da derinleştirdiği bu ekonomik sorunla beraber ki Macaristan lideri burada aslında son dönemde ekonomiyi avantajında tuttuğu için Evet. Belki altılı bir ittifak, muhalefet ittifakı vardı. Ama e, ekonomiyi iyi sağladı. Ve Ukrayna savaşı ve Rusya savaşında tarafsızlık söylemi kullandı. E, ve bir yandan da göçmenleri uzun süredir hedef haline getirdik. Çeşitli sınırlarımızı savunma ya da göçmenleri durdurma hakkından vazgeçmeyeceğiz gibi cümlelerini kullandı. Ama ekonomi meselesini de sürekli gündeme getirdiklerini biliyoruz. Yani iş, işsizlik oranlarının artması o ekonomik rekabetin artmasıyla beraber daha çok söylemlerde yer alıyor. Bir yandan da tabii şimdi siz ekonomi dediğiniz için bir ikinci bir yorum da belki katabiliriz. Hani ya Merkel gibi mesela parasını verelim buraya gelmesinler tezini savunanlar da var. Hani insan hayatı üzerinden aslında para siyaset pazarlığını yapan e, Avrupa ülkeleri belki burada Türkiye'yi de not etmek gerekiyor. Siz de biliyorsunuz yani iktidar savaştan kaçan insanları, mültecileri yeri geldiğinde aslında dini referansla ensar ile tarif ederek sahip çıkıyor. Ama yeri geldiğinde belki bu bir pazarlıkla da ilişkili yani açarız kapıları Avrupa'ya göndeririz tehdidi de var. Hatırlayalım tekrardan belki 2021'deki olanlar ve Edirne sınırındaki Görüntüler, Yunan Sahil Güvenlik botu. Şimdi e, sizin sorunuz aslında aşırı sağ ve popülizm. Yani bir artış var. Ben böyle bazı örneklerden e, başlayarak gittim ama <gülüyor> aslında şeyi dikkat çekmek gerekiyor. Yani burada bahsettiğimiz örneklerin bir ortaklığı var. E, o da biz ve onlar ayrımını derinleştiren ve aslında meşrulaştırmaya çalışan popülist söylem. Yani popülist söylem dediğimizde aslında e, idealize edilen ve makul kategoriye yerleştirilen homojen, kültürel veya inançlar doğrultusunda ve masum olarak ifade edilen bir halkı inşa eden söylem var. Ve halkın karşısına, halkın çıkarlarına, halkın uyumuna, birliğine, işte sizin bahsettiğiniz belki ekonomik e, bilgiyle beraber deklariz de halkın refahına zarar verdiği e, iddia edilen seçkinleri öncelikle halkın düşmanı olarak fonlandırılıyor. Ama tabi bunun bazı nedenleri de var. Mesela göçmenlerin gelmesine izin veren saç, e, seç, seçkinler gibi Müesses, nizam, aktör ve kurumları. Tabi bağlama göre bu tırnak içerisinde tehl- halkın karşısındaki populist söylendi tehlike tehlikeli ötekiler zaman zaman değişebiliyor. Azınlıklar ya da göçmenler gibi. Bu da özellikle sağ popülist, yani popülist aktörler farklı olanı, sizin verdiğiniz ekonomi referansını burada da kullanmak istiyorum. Krizleri, sorunları tanımlamak ve tüm bunların neden kaynaklandığını açıklamak için, basit cevap vermek için günah keçisi ilan ediyorlar. Çünkü günah keçisi demek aslında hani herhangi olumsuz koşulların, demokrasinin kötüye gitmesi, değerlerin bozulması, ekonomik krizin olması, işsizliğin artması, güvensizliklerin olması, yani tehdidin kaynağı olarak yansıtıyor popülistler tarafından. Özellikle aşırı sağ popülizmden bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında aşırı sağ göçmen karşılığını bu anlatıyla oluşturuyor. Yani bunu kimi zaman yerlicilikle kimisi zaman ekonomik yükle, refah refahın bozulmasıyla İslamofobiyle yabancı düşmanlığıyla ya da e, kültürel ve homojen hayaliyle yaptığını görüyoruz. Bazen de işte Batı'nın derdine karşı e, özgürlük yani mesela İslam doktriniyle özgürlük karşılaştırılması yapıldığını görüyoruz. Belki yine bir örnek verebiliriz. Yani 2008 yılında Avusturya'da e, özgürlük partisinin e, sloganlarından biri Avusturya için sözümüz burada kampanyada göçmenleri parazitler ve suçlular olarak yansıtlar. aslında parazit burada çok sizin de o ekonomik referansını refer, referansınızda çok önemli bir yeri var ee, ve tabi görüyoruz yani bu bütün bu söylemlerini göçmenlere karşı e, gerek güvenlik gerek gerçekten suçla ilgili güvenleştirilmiş bir dili kullanırken e, halkın duygularına başvuruyorlar yani belki biraz başarılarını buradan burada da arayabiliriz özellikle e, çünkü seçmenin hani her zaman rasyonel olduğunu varsayamayız. Yani belirsizliklerden evet. ve krizlerden oluşan geçmiş kriz olabilir ya da herhangi bir krizin ya da tehdidin var olabileceği düşüncesinden. Meydana gelir korku. Ve tabii bir rekabet ortamında kaynaklarının adil dağılımın olmadığını düşünülen bir noktada öfke gibi duygular var. Tüm bu duygulara başvurarak aslında kendilerini halkın gerçek kultürecisi olarak tanımlayabiliyorlar. Çünkü göçmenlerin ya da farklı kültürlerin varlığını müesses nizam aktör ve kurumlarının suçu olduğunu ifade ederek böyle dem kendilerini diğer seçkinlerden ayrıştırabiliyorlar hem de kendilerini haktan biri olarak imajlarını güçlendirebiliyorlar. Belki sizin bu sorunuzu tamamlamadan benim hani e, bu çok dinamik bir süreç, stabil değil. E, bu yani soruyu geçmeden aslında mülteci göçmen seçen ve belki medeni tartışması yapan Avrupa ülkelerinin hani son hepimizin tanık olduğu bu Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonraki sürecini de belki hatırlayabiliriz. Yani Oy birliğiyle 2001'de AB ülkelerinin oy birliğiyle çıkarılan ancak kullanılmayan geçici koruma yönergesi biliyorsunuz 4 Mart'ta hayata evet. geçirildi. Yani evet. işgalin başlamasından 10 gün sonra, 10 gün içerisinde uygulamaya konuldu ve hani Ukraynadaki savaştan kaçanlara ve ailelerine geçici koruması teslimi veriliyor. E tabii ki de bu tamam ama hani oysa şey şunu da düşünmek gerekiyor savaşın ya da yıkımın olduğu Suriye, Afganistan, Afrika gibi ülkelerden gelenler için biliyoruz yani Avrupa toprağına ayak bastıktan sonra zorlu bir iltica süreci başlıyor. Şimdi yasal yollardan gelip Avrupa'nın kendilerini kabul etmeyeceğini düşünenler çoğu zaman botlarla ilk duruş noktası Yunanistan, İspanya, İtalya'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Ve aslında bu şekilde seyahat eden binlerce kişi hayatını kaybediyor. kaybediyor. Zaten ailen, bebeğin cansız bedeni maalesef hepimizin hafızasındadır. ve Bunu da belki hani bütün aşırı sağ ve şu an dünyada olup bitenler etrafında yeniden hatırlamak gerekiyor. Çünkü Avrupa'nın savaştan ya da yıkımdan kaçanlara karşı aslında bence utanımı kullanmak gerekiyor. Ama çifte standart e, politikası maalesef çok rahatsız edici. Çünkü önümüzde daha niceleri, e, nice sorunlarla
0: karşılaşacağız. Mesela iklim krizi gibi çok hıplı evet. baktığımızda evet. ama... Şimdi e, e, estağfurullah çok yararlı oldu. E, gerçekten A, e, AB'nin, e, Avrupa ülkelerinin e, tavrıyla ilgili e, bence Ukrayna-Ulusya savaşı bir Tunusol görevi gördü. <gülüyor> Şimdi burada çok derin bir yarık açıldı aslında insanların e, sosyal hafızalarında bence. Çünkü bu ayrımcılık, dünyanın göç politikasını etkileyen bir ayrımcılık ve göç çözümünü etkileyen bir ayrımcılık. Sizin de söylediğiniz gibi şimdi savaş var, zulüm var ama bir de e, milyonlarca insanın e, iklim krizinden etkileyince e, tahmin ediliyor ve bu gerçekten hızla gidiyoruz bu hedeflere. Hedef demeyeyim artık. Bu, öngörülere hızla gidiyoruz. E, burada e, ben şeyi sormak istiyorum. Yani Mesela Birleşmiş Milletler Mülteciler, Yüksek Komiserliğinin bir boyssuzluk, bir etkisizlik şeyi otorite olarak görüyor musunuz siz? Buradan bir çözüm yoluna varılabilir mi?
1: Yani aslında ben şimdi bu biraz da benim aklıma şey geliyor. Yani bazı çalışmalar var. Mesela e, rakamlar var 216 milyon e, göçmen rakamı veriliyor mesela ilerleyen dönemlerde özellikle e, belki siz de takip etmişsinizdir evet.
0: e, bu
1: iklim kriziyle beraber karşımıza e, çıkacak e, bir e, konu ve bu alanda aslında e, gerekli çalışmalarda bence hani bu ço- tam olarak çözümsüzlük diyebilir miyiz çok emin e, olamıyorum çünkü çözüm demek e, benim için beraberinde bir sorun ya da krizi de beraberinde getiriyor. Yani bir çözümsüzlük, rolsüzlük var mı? Bu biraz tartışılabilir. Tüm belki bu çifte standartla beraber ama belki hatırlarsınız Dünya Bankası'nın Eylül ayında yayınladığı evet. rapor vardı iklim göçü konusunda harekete evet. geçmek. O rakamı aslında orada vermişlerdi. Yani 2050 yılına kadar. 216 milyon kişinin su ve gıda kıtlıkları ve aşırı hava olayları üzerinden göç etmek zorunda kalacaklarını belirtiyor. Aslında elde veriler var. Hani bir sorunun ya da bir ortaya çıkacağını ya da bir çözüm çalışması için daha çok mücadele edilmesi gerektiğine dair çalışmalar var. Çünkü mesela bizim bu raporda gördüğümüz çok uzak değil yani önümüzdeki 25 yıl içinde yer değiştirmek zorunda kalacak 216 milyon kişi var. İster savaş temelli olsun, ister iklim kriz temelli e, göçü. Yani bir, bir sorun değil belki zorunluluk olarak görüp olayı çözümsüzlük değil nasıl çözüleceği açısından ele e, almak gerekiyor. E, evet yani bazen yavaş ilerleyen süreçler olduğunu farkındayım. Ama mesela bu konuda şöyle çalışmalar da var. Ben biraz bu vesileyle de bakmıştım. Londra Belediye Başkanı'nın işte dünyada 100 şehrin dair olduğu C40 şehirleri adlı bir küresel bir ağın başkanlığını yapıyor ve bu ağda bulunan şehirler iklim krizi nedeniyle zorunlu ve kontrolsüz geçirin yönetimi için çalışmalar sürdürüyor. BBC'de de konuyla ilgili bir haber vardı hatta yani belediye başkanının aslında büyük şehirlerin iklim kriziyle mücadelede önemli rol oynayabileceğini söylüyor. Çünkü yeni evet. iş imkanları ve sürdürülebilir, büyümeyi destekleyebileceğini ifade ediyor. Hani bu anlamda aslında bir çalışmalar var. Hani belki de işte Birleşmiş Milletler ile çalışan sonuçta belediye başkanları, Göç Konseyi'nin talep ettiği bu yeni çalışma, mesela şehirlere iklim krizi ve göçlerle mücadele için önerilerde bulunuyor. Ama tabii şimdi büyük rakamlardan bahsediyoruz. Nasıl olacağını tam olarak bilememekle beraber... etkisiz kalmak tam olarak doğru bir tanım olur mu emin değilim ama en azından o çözümsüzlüğün önünü açmak açısından bazı etkilerin olduğunu da bir yandan
0: düşünüyorum. Yani hiçbir şey yapılmıyor değil. Bir sıfırdan büyüktür ve gerçekten etkileri de büyük olabilir. Yani anladım. <gülüyor> yani bir taraftan umudumuzu koruyalım ama bir taraftan da mücadelemizi sürdürelim. Şeyde yani tetikte olmak
1: deniliyor ya belki de o çok önemli. Çünkü şey var yani veriler var gerçekler var. Evet bugün dilemiyorum kesinlikle ama savaşlar ve iklim nedeniyle göç o ve sayıları artacak. Hareketlilik her zaman var ama dünyanın gidişatına baktığımız zaman daha çok etkileyecek göçler olacak yani bu çalışmaların tabii ki de hızlandırılması etkinin daha faydalı olması gerekiyor ama bir yandan da hiç yok anlamında hani küresel anlamda söyleyebilir miyiz bence ben daha umutluyum belki söyleyemeyiz diyorum
0: umut, umut verici bazı şeyler e, e, sosyal olaylar da var mesela ee, İngiltere'nin Ruanda'ya mültecileri göndermesine karşı protestolar giderek artıyor. Bunlar, yani hak odaklı düşünen kişi ve kurumların tavırları da çok önemli. Bunların da inşallah etkili olacağını düşünüyoruz ama ben yavaş yavaş Türkiye'ye gelmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de beni biz ilk olarak göç gündemini yapıyoruz. Ben yapıyorum. Her hafta haftalık göç taraması yapıyoruz ve son dönemde bu medya taraması çıkan sonuçlar çok ilginç oluyor. Mesela göç hareketliliğini de görebiliyoruz. Mesela göç hareketliliğinde müthiş bir düzensiz göç hareketliğinde artış oldu. Fakat buna karşı son dönemde karar alıcıların daha çok açıklamaları şu yönde ne kadar çok kişi geri gönderdiklerini çok acele ve hızlı bir şekilde ve sık sık tekrarlayarak açıklamak zorunda kalıyorlar. Türkiye'deki ve bir taraftan da dediğimiz gibi sırf bu yüzden mültecileri geri göndermek üzere kurulmuş bir parti var ve oylarını artırıyor. Siz bu atmosferi nasıl değerlendiriyorsunuz Türkiye'de? Ben belki biraz partilerden başlayıp daha
1: sonra geri göndermelere yönelik bir kısma devam edebilirim. Yani Çünkü bence partilerle geri göndermeler çok ilişki o yüzden direkt partilerden başlayabiliriz. Öncelikle aslında yani evet Türkiye'de kuruluş amacını ve politika... Söylen merkezini göçmen karşılığına ayıran bir e, parti var e, gerçekten. E, ama e, belki biraz hepsini birlikte bakmak iyi olabilir. Yani partilerin bu konudaki tutumlarına genel bir bakış açısı da e, sunmak iyi olabilir. Evet. E, belki ilk iktidardan başlayabiliriz. Yani iktidar partisi hepimizin bildiği gibi yani siz aslında daha çok iç, içerisindesiniz de sahanın da yani birbirini takip eden zaman içinde dönüşen ama aynı fikri yani ana fikri fikri hep aynı olan bir noktadan hareket etti. Yani az önce bahsettik aslında Ensar. Hani Erdoğan konu Suriyeler olduğu zaman sık sık bu kelimeyi kullandı. Şimdi ne denildi? Biz ensar, sizler mücahira da ensar olmak nasip oldu gibi. Şimdi ben coğrafya konusunda, coğrafya ve kader konusunda bir e, makale çalışması yapmıştım Reflektif Dergi'de. Orada biraz bu konuya da eğildim açıkçası. Yani ensar kelimesi yardım etmek anlamadaki nasır kökünden türüyor. Ama burada e, atıf yapılan, sık sık atıf yapılan İslam literatüründeki ensar, İslam'ın peygamberini ve onunla birlikte Mekke'den Medine'ye göç edenleri evlerinde barındıran, koruyan Medine'ler için kullanılmıştır. Şimdi hatırlarsak ilk dönemde yani 2011-2014 arası sık sık İslam açıdan bu şey, kelime kullanıldı. Zaman zaman tekrarlanıyordu. Ya da ikinci bir argüman var. O da yoğun parasal destek verme üzerine ve tabii aslında burada biz ve onlar ayrımını hani Türkiye ve Avrupa'ya karşısına alarak bir jargon görebiliriz. Yani Avrupa'nın yardım etmediğini ifade eden söylem. İşte Suriyeliler için 40 milyar doların üstünde para harcanması ama diğerlerinin işte burada Avrupa'ya referans yapılıyor. Gülücük atması gibi. Şimdi yeri geliyor da bu süreçte aslında iktidarda kapıları açar size göndeririz kayıtlara geçti. Bunun üzerine Almanya Başbakanı Merkel'in mültecilerin Türkiye'de kalması için bir buçuk yılda beş, beş kez ziyarete gelmesi oldu ve burada aslında buradaki bütün o siyasi pazarlıklar da eminim birçok kişinin hafızasında. Bir süredir de aslında çok dillendirilmese de şöyle bir ifade de çıktı. En zor işi en ucuzu onlar yapıyor. Onlar olmasa sanayi küçük üretici varlığını sürdüremez gibi. Ee, sizin sorunuzu hani bütün bu partiler özelinde ben biraz daha toparlamak istiyorum. Ee, diğer partiye baktığımız zaman mesela Milliyetçi Hareket Partisi'nde e orada da bizim hani kamuoyunda çok sık dil, e, duyduğumuz ve dile getirilen bir cümle, cümle var. Yani gerek e, haber ya da işte medyada da çok yer aldı ya da işte e, çevremizde de eminim bunu e, duyduk. Ya bayram sebebiyle ülkelerine gidebiliyor geri dönmesinler. Ya şimdi tabii gittikleri yerde hala bir sorunun devam ettiği ya da sudan gıdaya en sıradan hayati ihtiyaçları bile ulaşmanın çok zor olduğu bir süreci göz ardı ediyor buna. Ya da işte ikinci bir söyleme hatırlayalım. Ülkelerinde savaş var onlar denize giriyor gibi. Böyle bir ahlaki ikilemi, ahlaki olarak çerçevelenen bir söylemi görüyoruz. Şimdi iktidar kanadında bu pozisyon varken yani Zafer Partisi'ne gelmeden yani ana muhalefette kendini sosyal demokrat olarak tanınmayan mesela CHP'nin durumu farklı mı? Tabii. Sadece iki belediye üzerinden
0: örnek verebiliriz, değil mi? Yani hayır hat- değil, <gülüyor> gerçekten hayır değil ve zaten lider olarak da örnek verebiliriz. Yani, tabii, tabii. yani hem Kılıçdaroğlu'nun kendisinin e,
1: aslında e, geri gönderme double zurna e, söz, sözünü hatırlayalım. E, bir yandan da Hatay belediye başkanı, e, işte hat, şey, hat, hatırlıyorum yani Hatay'ın e, demografik yapısından aslında bir e, tehdit algısı işaret. Yani işte işte Hatay nüfusu anlatıldı. E, Hatay'daki doğumların yüzde %70'in, yettiğinin, işte Suriyeli kadınlara ait olduğu söylendi. Savaş psikolojisi hormonları bozduğu için e, sürekli çocuk yapan e, Suriyeliler oldu söyledi. Ve hatırlayın yani 12 yıl sonra bir belediye başkanı Suriyeli olmasının bir e, sorun yaratacağı üzerinden söyleme oldu. Yani işte hormonlardan girip 12 yıl sonra belediyenin kaybedilmesi olasılığından bahsedilmesi var. Aslında birbirini tanımayan ya da yanlış bilginin iyi niyetli ya da kötü niyetli sürekli üretildiği bir ortamda bir tehdit algısı getiriliyor. Yani bir, bir, bir olumsuz bir şekilde bir kimlikle yansılan grup üzerinden statü kaybetme algısı bu yani bu da bir info bu da bir info Tabi tabii bu da bir infodemi yani siz de söylediniz. yani Kılıçdaroğlu da benzer bir şeyi söyledi değil mi? İki yıl içinde davul zurna ile göndereceğiz gibi ya da işte Bolu Belediye Başkanı mültecilerin kullandığı suyun işte o fiyatını 10 kat arttırmak ya da iki mülteci evlenirse yüz bin Türk lirası nikah ücreti istemek gibi böyle aklı ziyan uygulamalardan bahsedildi. İyi parti tarafında de aksiyonerde evet ülkelerine dönmeleri gerektiğini söylüyor ama e, dili biraz daha farklı. Yani orada gelişleriyle ilgili e, belki ben bu yüzden biraz popülizm burada var mı diye düşünüyorum Akşener tarafından. Hani süreci Erdoğan'ı sorumlu tutarken aslında bir yandan da Zafer Partisi'ne yükleniyor. Hani biz sığınmacılara vicdansızlık edilmesini istemiyoruz. sen yani Sığınmacılara yönelik işte ayrıştırıcı, düşmancı dilin Karşında olduklarını ifade ediyorlar. Ama bir yandan da bu, bu bir, bir sorun var e, varlıkları ile ilgili. Bu sorunun da tek sorumlusu e, iktidar diye bir söylen var. E, i̇şte Bay Kris e, tanımlaması var. Şimdi o, o Akşener'in ortaçağ kafası olarak tarif ettiği aslında referans verdiğimiz esas Parti Zafer Partisi de, biliyorsunuz kısa bir süre önce aslında, İYİ Parti'den ayrılan Ümit Özdağ tarafından kuruldu. E, ve Gerçekten genel başkanın ana gündem maddesi mülteciler. Yani bir Suriye ile kuyumcu dükkanında kimlik kartı incelemesinden sık sık paylaştığı videolarla işte Türkiye için en büyük güvenlik sorunun e, mülteciler olduğu algısı yerleştirdi. Ya burada demek istediğim aslında biraz lafı do- e, uzatarak belki söyledim ama e, sadece tek bir partinin değil, yani ortak olarak göçmenleri güvenlik ile ilişkilendirildiği bir anlatı var partilerde. Gerçekten bir ortak ötekilik aslında. Evet Zafer Partisi merkezinde alıyor ama diğer partilerin de çok farklılık yaratmadığını söylemek gerekiyor. Siz şey de dediniz yani son dönemde
0: gönderme ile ilgili göndermeler? gerekiyor. Evet, yani bunu mesela başarı oranı diye bir şey var tanım var, kavram var yani başarı oranı geri göndermelerde başarı oranı bu deniyor. Avrupa'nın çok çok üstünde. O zaman biz başarılıyız. Şimdi Ensar bir tarafta kalıyor. Geri göndermelerle de övünme bir tarafta kalıyor. Yani bu kaotik bir durum içindeyiz aslında. Yani Olan tabii ki göçmenlere, sığınmacılara oluyor ama bunların dozunun artması endişe verici. Evet, yani geçen ay biliyorsunuz doğada bir forum da yapıldı. Ve
1: bu forumun katılımcılarından biri de aslında Savaş Ünlü Göç İdaresi Başkanı. Benim bu notunuzu aldım, yani kendisi yaptığı konuşmada 500 bine yakın Suriyeli'nin Türkiye'nin, Suriyeli'nin, Türkiye'nin, Türkiye'nin oluşturduğunu söylediği Ülkenin kuzeyindeki güvenli bölgelere gittiğini söyledi ve 2018'de 292 bin Suriye'yle gitti deniyordu. Şimdi 500 bin deniyor ama o gün ile bugün arasında aslında resmi sayılara baksak bile Suriyeli sayısında aslında artış var 140 bin kadar. Ve bence yani iktidar içerideki tepkilere göre zaman zaman yine tırnak içerisinde söyleyeyim, gidenlerden bahsediyor. Yani tam da aslında demin bahsettiğimiz o bütün partilerden birden bahsettik. ya. Hepsinin işte belki ileride yine konuşuruz yani daha erildiğiyle kullanılan söylemler de var hatırlayalım. E, o tamamen bağlamda belki yaklaşan bir seçim özelinde yeni bir konu olarak geçiyor. Yani böyle bir durum Varsa bile sayı son derece Yani 2000, ben çok şimdi bu sayılardan açıkçası çok üzerinde netleşmedim ama 2021 yılında Türkiye'den Suriye'ye dönenlerin sayısı 9.119. Yani böyle bazı veriler de var. Şimdi kamuoyundaki tepkilere göre zaman zaman gittiler, gidiyorlar. Böyle bir anlamda algı yönetimi var. Belki bunu vurgulamak gerekiyor. Yani dolayısıyla rakamlardan ne kadar emin olabiliriz sorusu da var. Yani şimdi bir de şu da var. İnsan hayatının söz konusu olduğu bu durumlarda aslında sayılardan bahsetmek açıkçası yani e, utandırıyor ama e, demin aslında bahsettik yani Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'na göre Suriye nüfusunun yaklaşık yüzde seksen beşinden fazlası günde bir doların altında bir gelirle geçinmek zorunda. Şimdi o zaman şimdi hatırlayalım siz genel başkan dediniz mesela yani o belki şöyle söylemek lazım. Tamam bir durum, böyle bir rakam var. Bir doların altında bir gelirle geçinen kısım var. E şimdi bir durum ve davulla, zurnayla göndermek istediğiniz insanları hangi şartlara göndereceğinizi göndereceğim?
0: Evet. Yani
1: hani şimdi Türkiye'de Suriyelilerden sonra en çok mülteci sayısı, siz muhtar bilirsiniz ama
0: Afganlar'a ait.
1: Yani Afganlar ben...
0: için aynı şey söz konusu. Afganların <gülüyor> geri gönderilmesi son dönemde Afganistan ve Pakistanların çok daha fazla e, yani ve onlar nereye gönderiliyorlar? Hangi atmosfere, hangi ortama gönderiliyorlar? Hangi ülkeye? O koşulda o çok can acıtıcı koşullara gönderiliyorlar. Ama geri gönderme gerçekten mümkün e, CNN'le sözleşmesine göre de gerçekten bir insan hakları ihlali aslında. E geliş koşulların içinde aynı
1: şeyi söyleyebiliriz. Yani 500 bin civarında bir mesela nüfustan bahsediliyor Afganlara ait. İşte Pakistan, İran üzerinden hani zor koşullarda yürüyerek geliyorlar. Yani sadece oradaki koşullar değil aslında. Ve İran, Van arası gelenlerin fotoğrafları medyada çıktıkça tepkiler oluşuyor. Yani koşullar sürekli farklı alanlarda değişiyor. Yani. Eril bir dille işte demin onu bahsetmek istedim. Yani, Muhalefetin ortaya attığı o sınır namustur sloganıyla beraber yakalananlar, yakalananlar. Özellikle erkekler geri gönderiliyor ama e, şimdi bu, bunun sonucu nereye varacak? Hani, geriye gönderildiği zaman hala bir altyapı e, toparlanması yok. Or- orada koşullar belli. E, erişim sorunu var en basit ihtiyaçlara. Dolayısıyla yani böyle biraz iç dinamiklerin çıkarları doğrultusunda yapılan söylemler
0: ee, maalesef çok zararlı. Peki böyle bir ortamda hep biz e, e, tabiri caizse ahkam kesiyoruz. Hatta bu programlarda da gerçekten mültecilerin sesine kulak vermektense e, biz kendi bilgilerimizi konuşturuyoruz ya da görüşlerimizi, iddialarımızı, savlarımızı konuşturuyoruz ama sizin saha çalışmalarınız da var. Biraz da e, sığınmacılar tarafından baktığımızda o saha çalışmalarının bulgularını bizimle paylaşabilir misiniz?
1: Biz şey sizin daha önce konuklarınız oldu kendileri. Profesör Doktor Emre Erdoğan ve Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci ile Queen's Üniversitesi ile ortak bir çalışma yapmıştık. Ben tercüman aracılığıyla çeşitli sivil toplum kuruluşlarından da içerisinde bulunabilen mülteci, Suriyeli mültecilerle görüşmeler yaptım. Tabi bütün, bütün her şeyi bir anda bahsetmek çok zor ama böyle ortak başlıklar üzerinden belki gidebiliriz. Hani özellikle hani ilk böyle ortak e, zorluklar dil bariyeri, ev koşulları yani yaşam alanı, çalışma koşulları, finansal koşul zorluklar ve hepsinin her bir bu başlığın içerisinde ayrımcılık gibi sorunlar var. Şimdi bir kere e, ana sorunlardan biri herkesin bana e, çalışan veya çalışmayan erkekler daha çok çalışan kişilerde, erkek katılımcılar finansal açıdan en düşük maaşla en güvensiz şekilde çalıştıkları ortaklığı. Özellikle dil bilmedikleri için neye imza atıyorlar, her aydan aya değişen maaş var, sosyal güvenlik yok. Çalışmayan ya da evde olan bir bakım meselesi de burada önemli. Kadınların da ortak söyledi yani ben çocuğuma parayı veriyorum ama Birileri mesela o zaman işte 4-5 sene önce yaptığımız bir çalışmaydı. Hani Ama bu kadar yani kantinde bir şey alamıyor. Sadece hani onu verebiliyorum. Bazen bunu veremiyorum. Sadece bakıyor söyleme üzerinden vardı. Ya da yine yaşam alanından bahsedelim. Bu da çok ortak bir anlatıydı. Genelde kendi yaşam alanların doğrultusunda tasvir edilen... E, birden fazla ailenin aynı evde kalması. Çünkü hani ekonomik koşullar ve finansal zorluklar açısından düşünürsek. Şimdi bir evde kalıyorlarsa da orası nasıl bir ev? Şimdi herkes o kadar iyi koşullara sahip değil. E, mesela şey anlatısı vardı. Çamur var evin içinde. Yani nemli ev. Sokaktan eve su suzan. E, hatta bir katılımcını çok iyi hatırlıyorum. E, benim kızım kolayca hastalananabileceği bir evde, ev e, diye tanımlamıştı. Ee, kendi başlarına kalabilenler gerçekten hani e, şanslı olan kesinlikle Türkçeyi bilebilen, belgeleri olabilen e, iki kişinin çalıştığı. yani Ama mesela şartlar iyileşse de bu sefer e, yaşadıkları apartmanda ayakkabılar kapının önüne konulduğunda işte şey notu apartmanın bazı yerlerinde e, hayvanlar e, kapının önüne ayakkabı koymamalı. Şimdi burada aslında insan dışılaştırmayı da görüyoruz. Kime söylendiği belli, yani ırkçı ve dışlayıcı notlar bırakılıyor. Dil bariyeri beraberinde bürokratik sorunlar getiriyor, erişebilirliği kısıtlıyor. Şey de var, sizin çalışmalarınızı da takip ediyorum zaten. Yani sürekli bir yanlış bilgi var. Mesela Suriyelileri dışlayan, onları en zor işlerde, en düşük ücretlerde çalıştırmak isteyen, hedef gösteren kitleler, partiler... Bir yandan da yüz binlerce çocuğun eğitime erişimi konusunda aslında yapılanları abartan bir söylem de var. Yani pek çok yanlış bilgi başta sosyal medya aracılığıyla. Biliyorum hani bir sürü kurum bunun üzerine çalıştı yanlış bilinen bilgiler üzerine ama belki tekrar edelim belki dediğim gibi sadece kendi sesimiz dışında bir şey olur. Yani üniversitelere sınavsız giriyorlardan devlet onları oturdukları yerden maaş veriyor kadar bir sürü yanlış bilgiyle karşılaşıyoruz. Yani sadece maaş kısmında şöyle söyleyelim, Türkiye'de geçici koruma altında olan ve çoğu çalışmayacak, çalışamayacak durumda olan kişilere Avrupa Birliği tarafından finanse edilen sosyal uyum yardımı olan aynı 155 lira destek veriliyordu. Şimdi bu paranın ihtiyaç sahipleri ulaştırılmasına Türk kızı kızılay kart sistemi ile aracılık etti. Ama sanki böyle bir daha fazlası varmış bütün işler, işimiz çalındı, refaha zarar veriliyormuş gibi bilgi var. Yani zor şartlarda, hiç tanımadıkları bir ülkede, çoğu zor koşullarda dışlanarak yaşayan milyonlarca insan hedef haline getiriyor ve riskleri var. Geçen sene yazın, Ağustos sanırım Ankara, Altındağ'da hatırlayalım yine iki grup arasında çıkan bir kavga üzerine ilçe dışından kamyonlarla gelenlerin Suriyelilere ait dükkanları araçların tarif etmesiyle ortaya çıkan görüntüler var. Üretilen dilin aslında nasıl bir risk haline gelebileceğini bize gösteriyor. Bir yandan da şimdi şimdi rakamlara baktığımız zaman evet bütün bu zorluklar var. Dışlayıcı söylemler var ama şunu unutuyoruz yani 11 yıllık bu savaş süresince çok küçük yaşta Türkiye'ye gelmiş, ya da burada doğmuş. Memleket deyince Türkiye'yi anlayan ciddi bir nüfusu var. Yani 0-18 yaş arası çocuklarla kadınların toplamı 2 milyon 661 bin. Ya da işte 5-9 yaş arası 574 bin gibi. Yani çok ciddi bir e, rakamlar var. Son bir sahadan hep çok etkilendiğim benim e, bir kısım vardı. Belki oradan da bahsedebilirim bunu bitirmeden bu sorumuzun cevabını. Şimdi... Dışarıdan biri konuşmacı olarak gittiği zaman karşısındaki kişi sürekli yetkili ve o durum onun koşulunu değiştirebilecek bir kişi gibi algılayan bir katılımcı vardı. Bizim her konumuz değiştiğinde bana kendisi koşullarının nasıl değiştirilebileceğine dair soru soruyordu. Yani bizim gündemimiz değişiyor, soru değişiyor ama hep bu soruda kalıyordu. Şimdi bu, bu, bu koşullarda olan insanlardan bahsediyoruz. Yani kendi Çocuğunun savaş yarısını anlatan ama bir yandan da aslında çabalayan e, dil ile yaşam alanıyla, ekonomik anlamda e, çalışma koşulları, yani 17 saat, e, 20 saat e, günde çalışan çalışma koşullarıyla e, beraber bir gündemini e, yaşamaya çalışan insanlar olduğunu belki e, hatırlamak gerekiyor böyle bir durumda.
0: Türkiye'de de bu seçimler yaklaştıkça bu popülizm ve popülizminin kutuplaşmaya ulaşması, kutuplaşmanın da gerçekten göçmenlerin yaşamlarını kırkkaç altına alanı ve gerçekten zaten pandemi döneminde ve ekonomik zorluklarla işlerini kaybeden sosyal güvenceleri yoktu ama belki de çok düşük ücrette de olsa iş bir işte çalışıyorlardı. Onu da kaybettiler. Şimdi burada e, süremizin de sonuna geldik. Burada e, t- özel, Türkiye özelinde e, sizin e, politika önerilerinizi alabilir miyim? Yani özellikle STK'lara mı, belediyelere mi çok fazla e, iş düşüyor? En azından belki de karşılıklı etkileşimle siyasi partilerin e, sallarını da bir şekilde kırıcı ee, ne ne yapılabilir e, sorusunu e, sormak istiyorum size. Yani şu konjonktürde ne yapılmalı, acil ne yapılmalı ve nasıl bir politika izlenmeli?
1: hem kutuplaşmadan da bahsettiniz e, hem de göçmen karşıtıyla beraber belki söyleyebilirim. E, şimdi Mesela kutuplaşma dediğimiz şey zaten evet yani farklı fikirlerin olması ya da farklı kutupların olması bir sorun değil. Şimdi bizim yine e, sizin daha önceki konuklarının yani Emre Erdoğan ve Pınar Uyan Semerci'nin e, koordinatörlüğünde yaptığımız bir çalışma var. İşte Türkiye'de kutuplaşmayı azaltmaya yönelik stratejiler ve araçlar e, projesi. E, burada biz aslında e, biraz kutuplaşmanın, farklı tanımları var. İdeolojik kutuplaşma, coğrafi kutuplaşma gibi. Biz duygusal siyasal kutuplaşma özelinde bakıyoruz. Sizin sorunuza tekrar anlatacağım. Yani e, burada şu mesele, farklı fikirlerin, farklılıkların veya kutupların olması çeşitlilik bir sorun değil. Ama farklılıklar sebebiyle beraber yaşayamamak, aynı masaya oturamamak, kendimizi hak gördüklerimizi diğerine hak görememek veya diğerinin ihtiyaçlarını yok saymak bir sorun. Aslında biz de projeyi bu açısından çalışıyoruz. Mesela duygusal siyasal kutuplaşmayı sosyal mesafe ahlaki üstünlük ve siyasal hoşgörü üzerinden dikkat çekmek istiyoruz. Şöyle biz bir, yani üçüncüsünü yaptığımız, yani birincisinin 2015, ikincisinin 2017 yılında yürütülmüş olduğu Türkiye'de kutuplaşmanın boyutları araştırmasının üçüncüsünü 2020 yılında yaptık. Ee, ve bu çalışmanın sonucunda şunu gördük. Biz insanlara kendilerini şimdi tekrar göçmen karşılığıyla beraber de aktaracağım ama o önerileri. Ee, kendilerini uzak hissettikleri parti değil, kendilerini uzak hissettikleri parti taraftarlarını sorduk. Ve her parti taraftarının bir diğer parti taraftarı var. Yani kendilerini uzak hissettikleri parti değil, parti tarafları. Şimdi e, bu nasıl bir risk doğuruyor toplumsal olarak? Şimdi biz sonuçlarımızdan örnek ben size. Yüzde en uzak hissettikleri parti taraftarları ile komşu olmak istemediklerini belirttiler. Ya da yüzde bence bu çok etkileyeceği yani çocuklarının en uzak hissettikleri parti taraftarlarının diğerinin çocukları ile oynamasını istemediklerini belirtti. Yani insanlar kendilerinden farklı gördükleri kişilerle komşu olmak istemiyorum. Çocuklarının diğerini çocuklarıyla evlenmesini istemiyor, birlikte iş yapmak istemiyor. Kısacası aslında bir sosyal alanı tercih etmek etmeme gibi bir sorun var. Ya da e- Ahlaki üstünlük açısından tanımlayalım. Yani olumlu özellikleri kendi gruplarına işte vatansever, onurlu. Hatırlayın işte az önce dedik ya ülkelerinde savaşa varken denize giriyorlar. Bizim sonuçlarda da işte farklı parti taraftarlarına mesela işte hep olumsuz özellikler at veriliyor. İkiyüzlü, bencil, ülkeye tehdit oluşturan diye. Ya da bir başka bir sorun var. Mesela kendilerini hak gördükleri, bence bu zaten göçmenler meselesinde de çok ilgili. Bazı özgürlükleri Diğerleri için onaylamamak, evet. diğerinin kendi ihtiyaçlarına uygun eğitim alabilmesine karşı çıkmak gibi. Şimdi böyle durumda, yani bu durumlarda hem göçmen karşıtı hem kutuplaşma gibi konularda aslında sizin bahsettiğiniz o yerel yönetimler, STK'lar ve karar alıcılara çok rol düşüyor. Çok iyi çalışmaların olduğunu da farkındayım. Benim fikrimi sorarsanız, bu kesimler sık sık bir araya gelmeli. Temas alanlarını sağlamalı. Yani insanların ortak dertlerinin daha çok konuşulduğu, ortaklıklarının ve paylaşımlarının, etkileşimlerinin gerçekleşebileceği alanlar olmalı. Alanlar, düzenlemeler. Belki yerel yönetimler aracılığıyla mahalle düzeyinde ortak noktaların sağlanması gibi. Biz yine işte proje ekibi olarak, İl çalıştayları düzenlemiştik. Biraz kutuplaşmayı nasıl azaltabiliriz ve bu çözüm üzerine tartışmak için öncelikle zaten medyanın ve siyasetçilerin dilinin değişmesi, belki müfredatın düzenlenmesi, kentlerin ihtiyacını sağlaması, temas ve karşılaşma yani karşılaşmaların sağlanması gibi konular hep en ortak cevaplar içerisinde yaptı. Ee, biz belki ondan da kısaca bahsedebilirim. Bu konuda bazı çevrim içi araçlar geliştirdik. Yani Turkaz'la e, ekibi olarak. E, öncelikle Bilgi Üniversitesi'nin göç merkezinin yaptığı bir e, bil, e, göç farkındalığı eğitimi var. Burada e, Türkiye'de mesela temel kavram, göçle ilgili temel kavramlar Türkiye'de göç tarihi, mülteci hukuku insan hakları ya da aslında sizinle konuştuğumuz doğru bilinen yanlışlar gibi ana dersler var. Yani çevrim içi ya da açık kaynak önemli özellikle bizim sizinle bahsettiğimiz yanlış bilgi dağılımında ve paylaşımda karşılaşabilecek sorunları düşündüğümüz zaman daha da farklı. Gruplara ulaşmak, farklılıklara ulaşmak çok daha önemli hale geliyor. Yani Yine benim kendi bir önerim olarak belki sizinle konuşmadan, yayından önce de birazcık konuşmuştuk kısacık. Türkiye'de, şimdi son yıllarda biz bazı araştırmaları takip ediyoruz. Ben işte açtığım zaman sürekli birileriyle, özellikle gençlerle yapılan mülakatlar var. Eğitimden, iş olanaklarına ya da demokratik arayıştan, refaha değişik gerekçelerle aslında her yaş grubundan insanın, Avrupa ülkelerinde yaşamak istediğini gösteriyor tüm bu mülakatlar. Yani Sık sık değişik meslek gruplarından, insanların yurt dışına girişle ilgili sayısal verileri takip ediyoruz. Ve aslında bence bütün bunların sıklığı ve sayısı da çok arttı. Şimdi Türkiye demokrasiden ekonomik koşullarına yani iyi bir durumda olmasa da bir savaş ya da iç savaş ortamında değil şu an. Ama kendisi ve çocukları için daha iyi bir hayat amacıyla... Avrupa'ya ya da batıya gidişi hak olarak görenlerin e, savaştan, işte, e, yıkımdan açlıktan kaçanların kendi ülkesine gelmesine bu kadar şer, sert şekilde karşı çıkmasını anlamak zor. O yüzden belki benim önerimden biri bu nasıl olur dersiniz işte belki farkındalık da olur ama e, Türkiye'de toplumun öncelikle empatiye ihtiyacı var. Ya yani Bir de derin anlamda sorgulama. Yani e, medyanın Haber, yorum, analiz konusunda güveneliğin neredeyse aslında yitirdi. Bir güven ya da insanlar daha çok kendi e, ter, görüşlerini onaylayan, görüşlerini paylaşan haber kaynaklarını takip ediyor. Dolayısıyla çeşitli haber içerikleriyle karşılaşmıyoruz. Fanusumuzda yaşıyoruz. E, beraber, ve aynı zamanda pek çok insan aslında bu medya güvensizliği nedeniyle ya da bilgi güvensizliği nedeniyle gündemi sosyal medyadan takip ediyor. Burada da yapılan kimi doğru olmayan haberler ya da işte özel seçilmiş içeriklerle mültecileri hedefe koyan içerikler büyük riskler taşıyor. Bu risklerden birini az önce aslında geçen yaz anlattık ama tek bir örnek değil tabi. O yüzden özellikle belki sosyal medyada gerçekleri anlatan ya da e, objektif haber yapan, farklı fikirleri, farklı sesleri içeren bir medya, bir sosyal medya ya da doğrulama kuruluşları var. E, ben bazen e, son iki haftadır e, derslerimiz medya içeriğiyle ilgili öğrencileri, hani kaç kişinin doğrulama kuruluşlarından haberdar olup olmadığını e, soruyor. El kalkıyor. Neyse bu ben yine hani Umut'la başladım, Umut'la bitireyim. Hani orada o doğrulama kuruluşlarından haber var ve birçok haber takip ediliyor. Ama burada hani o eleştirel bakmak, o medya okuryazarlığı çok işliş. Yani bireysel olarak medyada bahsettiğimiz bütün partilerde konuştuk. Yani siyasetçilerin dilinde bütün bunların çok dikkatli olması gerekiyor. Ama tabii sadece işte STK'lar ya da işte
0: karar alıcılar özelinde
1: değil aslında.
0: Evet. Tüccarım, sürenizi de açtık ama o kadar kıymetli ki bütün söyledikleriniz, bizimle paylaştıklarınız. Biz size çok ama çok teşekkür etmek istiyoruz. Önümüzdeki aylarda tekrar birlikte olmayı diliyoruz. E, emeğinize sağlık, çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, çok değerli bilgilerde. Yine görüşmek üzere diyorum. Ben de çok teşekkür ederim Nurhan'ım. Ben de size
1: ayrıca teşekkür ederim. Hem bu program için, hem bana gerçekten bir kaynak. Hem de gerçekten birçok konuyu gündeme getirmesi açısından da çok değerli. Ben de çok teşekkür ederim size.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Değerli İGAM izleyicileri, bugünlük de bu kadar Göç Gündemi'nden. Gelecek hafta Pazartesi günü saat 14'te yeni bir konukla karşınızda olacağız. O güne kadar kendinize iyi bakın. Podcast'te de bizi dinleyebileceğinizi biliyorsunuz artık. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.